0: 마음까지 가벼워지는 날 어느새 주말을 앞둔 금요일입니다. 내일은 좀 특별한 주말이에요. 현충일이죠. 의 6월 5일 오늘은 유엔이 정한 환경의 날입니다. 환경 보전에 대한 인식 확산과 자연을 사랑하는 마음을 되새기기 위한 날인데요. 전 세계적으로 환경을 돌아보는 다양한 행사들이 펼쳐집니다. 나무를 안아주는 트리 허그 행사를 비롯해서 고철 등 폐기물을 재활용해 만든 정크아트 전시도 열립니다. 또 우리를 둘러싸고 있는 환경을 보호하는 것. 그 중요성은 뭐 두말할 필요가 없는데요. 지나다가 만나는 가로수 그늘 6월의 실록을 배경으로 한 빨간장미 모두 우리의 마음을 위로해주는 좋은 선물들입니다. 그동안 우리는 얼마나 자연을 사랑하고 환경을 지키려는 노력을 했었나 좀 반성이 되죠. 대중교통 수단도 좀더 이용할걸 또 자전거도 타기 좋은 것 같은데 좀더 이용할걸. 저탄소 녹색 성장을 위한 노력들 당장 오늘부터 좀 시작해보시면 어떨까 싶습니다. 자 오늘 빅데이터라고 보는 세상 그것이 궁금하다. 최근 메르스에 대한 소식이 끊이지 않고 있는데요. 전염병 확산을 막는 데 활용되는 빅데이터에 대해서 특별히 좀 살펴보겠습니다. 그리고 내일은 현충일, 6월은 호국 보훈의 달이죠. 6월에 가볼 만한 의미 있는 역사 여행지, 핫클 여행지에서 추천해드리겠습니다. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 지 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 드립니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 지금 SNS상에서 아무론 이제 메르스에 관한 얘기가 가장 여전히 많죠.
1: 네, 네. 네 메르스 확진 환자가 35명 이상으로 좀 늘고 있고요. 네, 메르스 공포가 계속 되면서 거리에는 마스크 쓴 사람들이 부쩍 이제 늘어나고 있죠. 네. 그리고 잠시 후에 알아볼 텐데요. 국회법을 둘러싼 당청 갈등 소식 얘기 계속 되고 있고요. 그리고 마스크가 필요 없다던 문영표 복지 장관이 뚜렷한 해명도 없이 마스크를 쓰고 나타난 사진이 sns에서 광범위하게 퍼지고 있습니다. 네.
0: 어,
1: 또 주민등록증 교체 작업에 들어간다는 얘기가 나오고 있죠. 행자부에서 발표를 했는데요. 네. 이 얘기도 갑론을박이 한창
0: 진행되고 있습니다. 네, 자 오늘은 좀그 주민등록증 교체 작업에 대한 얘기 좀 먼저 해볼게요. 이게 갑자기 툭 튀어나온 건가요 뭐 특별한 이유가 있는 건가요 뭐 예전부터
1: 네. 뭐 얘기는 네. 많이 나오고 나왔었는데요. 네. 네, 행자부는 이르면 이달 안에 주민등록증을 일제히 갱신하는 방안을 마련해서 타당성 검토작업에 들어갈 계획이라고 밝혔습니다. 예. 그총 교체 규모가 무려 4200만 장 네. 많죠. 네.
0: 대대적인 작업인가요? 그렇죠. 네네. 일괄적인
1: 주민등록증 교체는 1999년 이후 16년 만에 네. 이제 이루어지는 일인데요. 그 행자부에 따르면 이제 99년에 발급한 주민등록증은 오랜 시간이 흐르면서 그 기재 사항이 흐릿해지는 등 네. 그 훼손이 심해졌고 청소년들이 주류 담배 구입 목적으로 손쉽게 위변조를 하는 등 보완성이 취약하다. 그래서 교체가 필요하다 이렇게 이제 밝히고 있는데요. 그리고 이 관계자는 보통 10여 년 정도 주기로 주민등록증을 일제 갱신한 과거 관행에 비춰보면 늦은 감도 있다면서. 교체를 한다면 보안을 강화하는 방향일 것이다. 네. 뭐 이렇게 전망을 하 했습니다.
0: 이걸 일제히 한꺼번에 뭘 한다는 것 자체가 굉장히 큰 작업이고, 약간 그 교체 명분도 지금 이렇게 상황이 나라고 오순한 가운데 좀 약해 약하게 들리거든요. 네, 그런
1: 네. 뭐 지적들이 나오고 있습니다. 네네. 그러니까 그 원래 쟁점은 그 주민등록 번호 체제 개편이 원래 쟁점이었거든요. 네. 그래서 근행자분은 주민등록 증을 갱신하더라도 번호체제 개편은 장기 과제로 넘기겠다 음. 이번엔 하지 않겠다 뭐 이런 입장인데요 그 전자 주민증 도입도 도입하지 않는다 그래요 그러니까 네. 인권단체가 강하게 반발을 해왔던 일이죠 그 따라서 일각에서는 주민번호 체제를 바꾸는 것도 아니고 주민등록증에 추가 기능을 그 넣는 것도 아닌데 갱신 이유가 없다. 네. 뭐 이런 분위기도 이제 있는 거죠. 네. 상태가 불량한 주민증은 지금처럼 개별 신청에 갱신하면 될 일이지 네. 일제 갱신 예산 낭비라는 지적인데요. 어, 1999년 갱신 때는 460억 원의 예산이 들었거든요. 그 올해 이번에 바꾸게 되면 약 1,600억 원의 예산이 필요하다는 추산이 네. 나오고 있습니다. 네. 네. 복지 예산조차 없다면서 굳이 큰 돈을 들여 주민증을 바꿀 필요가 있느냐 이런 반응들이 이제 적지 않게 나오고 있는 이유죠. 네. 그러니까 지금까지 많은 업체들로부터 개인 정보 유출이 이루어지지 않았습니까? 네. 뭐이 통신회사나 카드회사나 사실 많은 국민이 이것 때문에 불안 불안해 하 하는데 그래서 이제 사실 주민등록증을 바꾼다면. 이런 불안을 해소하는 차원이 돼야 된다 뭐 이런 여론이 좀 많은 거죠.
0: 아, 네. 네, 저도 이제 개인적으로 <웃음> 주민등록증을 분실한 상태라서 아, 예. <웃음> 교체한다니까뭐 내심 반가웠기도 하는데 또 이렇게 굉장히 뭐 많은 명분과 불편함을 생각한다면 좀 다시 생각해 봐야 될문제도 아닌가 싶기도 하고 SNS상에서의 반응은 어떤가요?
1: 예, 아직 그렇게 뭐 언급량이 많은 것은 아닙니다. 네네. 지금은 사실은 메르스 얘기로 다 뒤덮여 있기 그렇죠. 때문에 네. 다른 얘기들이 잘안 나오는데요. 지금 행자부가 추진하고 있는 교체 이유에 대해 쉽게 납득하지 않는 분위기가 많습니다. 네. 한 누리꾼은 주민등록증 16년 만에 일제 교체 추진 번호 체계는 유지라고 이제 그 신문기사를 인용하면서 국민의 신상을 낱낱이 털린 주민등록, 주민번호 등주민 체제를 유지한 채로 업자와 공무원 배만 불리는 주민등록증 갱신 사업을 하겠다며 이제 비판적인 입장을 네. 드러냈고요. 시민단체들의 반발도 커지고 있는데요. 경실련 시민권익센터는 그 정부가 세금 낭비에 불과한 주민등록증 일제교체를 추진한 것에 반대하는 바이며 무엇보다 시민들이 개인정보 보호를 위해 유출된 주민등록번호의 자유로운 변경 허용 등의 번호체계 전면 개편을 위해 더욱 노력할 것을 요구한다. 이렇게 밝혔습니다. 경실련은 또 과거 온라인 쇼핑몰이나 이동통신사 카드사 등의 대규모 개인정보 유출 사고로 인해 그 거의 모든 시민들의 정보가 유출됐다 네. 이렇게 얘기하면서 이런 현실을 고려하면 지금은 사회적 비용만 낭비하는 주민등록증 교체가 아니라 음. 주민등록법의 개정이 더 우선돼야 된다. 네네. 실제로 지금 주민등록법 개정 법안이 8개나 계류 중이라고 어. 하는데요. 네네. 어쨌든 이런 이제 비판적인 여론들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 한 누리꾼이 올린 주민번호도 기존 거 유지하고 전자주민증도 아니고 왜 바꿈? 디자인 바꾸면 개인정보 보호됨 뭐 이런 트윗들이. 아. 이제 누리꾼들의 네. 마음을 사고 있는데요. 이 형식적이고 졸속적인 탁상행정이 아니라 어떤 새로운 시대 환경에 맞는 어떤 개인정보 보호 차원에서 주민등록법 자체에 대한 광범위한 의견 수렴이 우선돼야 네. 쓸데없는 예산낭비를 막을 수 있다. 이런 전문가들의 견해도 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 이런 좀 의견들에 귀 기울여 주셨으면 하는 마음이고요. 자, 그리고 국회법을 둘러싸고 이제 오래전부터 이제 뭐 여야 갈등을 넘어서 이제는 또 새누리당의, 새누리당과 청와대의 당청 갈등으로 이제 격화되고 있잖아요. 네, 렇습니다 예, 이제 침박과 비박의 어떤 여기도 이제 당파의 어떤 문제가 또 생기는 것 같고 좀 정리를 해 주시죠. 네. 일단 네.
1: 정부 시행령을 수정할 수 있는 국회법 네. 개정을 둘러싸고 네. 당청의 대치 국면이 격화되고 있습니다. 청와대 고위 관계자가 당정협의 무용론을 들고 나오지 않았습니까 네. 특히 새누리당이 제안한 메르스 당정청 회의가 무산되고 그리고 4일로 예정됐던 서민금융 당정협의회까지 연기됐습니다 그래서 당정 간의 갈등의 골이 더 깊어지는 양상을 보이고 있는데요 네. 그이 친익의 대표적인 의원이죠 이재호 의원과 그 정병국 두 의원이 포문을 열었습니다 이들은 청와대의 그 당정협회의론에 대해서 당정협의회의론에 대해서 네. 어떻게 이런 이야기가 나올 수 있느냐 청와대가 하는 일을 보면 생각이 있는지 의심이 들 때가 많다. 네네. 메르세결은 뒷전이고 당청간에내분이나 일으키고 이 정부가 생각이 있느냐라며 직격탄을 날렸습니다. 정병국 의원은 정부의 아니란 대응을 강도 높게 지적하기도 했는데요. 그 김무성 대표는 의견이 다르다고 회의를 안 하는 것은 잘못된 일이라고 했고 그 유승민 원내대표도 당정협의 무용론에 대해 어른스럽지 못한 네. 이야기다 이렇게 네. 얘기했습니다.
0: 그러니까 새누리 대 내에서도 이제 이게 마치 개파 간 갈등으로 비춰지는 것에 대한 우려는 분명히 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 김무성 대표도 이제 단속을 하기 시작하는 것 같은데. 그런데 그 국회법 개정에 대한 당청 협의 과정에 대한 진실 공방도 있는데요. 어떤 내용이죠?
1: 네, 민경욱 청와대 대변인은 그 여야 협상이 벌어지던 지난달 28일 밤 네. 이병기 비서실장이 반대 입장을 전달했는지에 대해서 국회법 개정안는안 된다는 뜻을 분명히 전달했고 설령 공무원연금법 개정안이 통과되지 않더라도 국회법 개정은 문제가 있는 게 아니냐는 입장도 전달한 것으로 확인됐다 네. 이렇게 말을 했어요. 그러나 유승민 원내대표는 그 최고 중진 연석회의 직후 기자들과 만난 자리에서 청와대 의견을 무시했는지에 대해서 그 이야기는 잘못된 이야기다. 국회법 개정안의 문제를 지적하긴 했지만 그런 식으로 이야기는 안 했다. 그래서 서로 다른 이야기를 해서 진실공방을 네. 벌이기도 했습니다. 어 그리고 현정택 그 청와대 정책조정 수석이그 당정청 회의가 메르스 사태 사태 수습에 별 도움이 되지 않는다고 음. 입장을 그 전하면서 다시 이 당청 관계가 다시 격화됐는데요. 네. 어 새누리당과 금융위원회 아까 말 말씀드렸지만 이 당정협의가 금융위의 요청으로 16일로 연기가 됐습니다. 네. 그래서 지금 그 당정청 관에 예정됐던 모든 회의가 연기되면서 네. 이 사태가 가령 거부권 행사와 음. 이 친친박과 비박의 갈등으로 더 격화될 것이 아닌지, 뭐 이런 우려를 그 나타내 의원들이 굉장히 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 이 국회법 개정이라는 게뭐 가볍지 않은 이슈잖아요. 네. 이제 메르스 이게 사건과 이제 맞물려서 국민들의 반응이 참 궁금해요. 이걸 어떻게 지금 받아들이고 있는지 SNS 반응도 좀 전해주신다면요.
1: 어, 네. 대통령이 거부권을 행사하면 대통령이나 당둘 중에 하나는 상당한 네. 정치적 타격을 입지 않겠습니까 네. 네. 김무성 대표는 이 거부권 없는 정치적 해결책을 모색하고 있는 것으로 보이는데요 네. 네. 문제가 되고 있는 국회법 개정안의 강제성 여부를 재해석하는 것에서 음. 출구 전략을 찾으려고 하는 것 같습니다 김무성 대표는 3일 서울대 정치외교학부 학생들을 대상으로 한 민주주의와 정당 특강에서 네. 이 국회법 개정안에 대해 그 유승민 원내대표는 강제성이 없다고 생각하고 새정치민주연합 이종골 원내대표는 강제성이 있다고 생각해서 추천한 것이라며 강제성이 있다 없다만 여회 간에 합의하면 거부권을 피할 수 있다. 음. 그래서 거부권을 피할 수 있는 길을 네. 모색하는 이런 움직임을 보이고 있습니다. 하지만 이것도 현실성이 그리 큰 것은 아닌데요. 야당이 이런 제안에 응할 가능성이 지금으로선 네. 없다고 봐야 됩니다. 새정치민연합 문재인 대표는 국회법 개정안에 대해 강제력을 부여한다는 취지로 법을 만든 것이라고 말한 바 있거든요. 그래서 네. sns 타임라인은 메르스 로 뒤덮였는데 이 당정청 갈등에 대해서는 왜 메르스와 전쟁을 하지 않고 국회법으로 <웃음> 전쟁을 하냐 네. 뭐 이런 의견들이 굉장히 많았고요. 아, 그 대표적인 친박 의원인 김진태 의원은 트위터에서 이 국회는 법을 만드는 곳이지 시행령을 고치는 곳이 아니다 네. 이러면서 이 거부권이 돌아오면 당 지도부가 네. 대통령의 뜻을 존중해야 할 거다 이런 입장을 전했고 네. 원혜영 새정치원합 의원은 대통령의 삼권 분립을 잘못 이해해 트집을 잡고 있다. 음. 민주주의를 다시 배워라 뭐 이렇게 음. 공방을 날선 공방을 계속 네. 이어가고 있습니다.
0: 정말 메르스 바이러스와의 전쟁이 아니라 국회와의 전쟁 괴담과의 전쟁으로 진짜 이렇게 힘을 낭비하고 있는 모습에 굉장히 국민들이 마음 안타까워하고 있는 건 사실인 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승찬 대표와 함께했습니다. 분석, 그것이 궁금하다. 빅데이터에 대해 궁금한 내용들 알아보고 청취자들의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 자 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까? 네,
0: 저희가 따로 이번에는 그 궁금증을 받은 건 아니지만 아마 전 국민의 궁금증일 것 같아요. 오늘 전염병 확산을 막는데 활용되는 빅데이터에 대해서 좀 예. 얘기를 나눌까 하는데요. 자 많은 분들 귀 쫑긋하고 있을 것 같아요. 어떤 내용부터 시작해볼까요?
2: 뭐그 중동 호흡기 증후군 네. 확진 환자가 증가하고 있고 이제 뭐 삼차 감염제까지 그쵸, 발생을 네. 했고요 더욱 문제되는 것은 이제 발병 지역이 점점 확산되고 있다는 건데 네. 그래서 참 우리 국민들의 그 불안감이 굉장히 높은데요 이러한 불안감을 해소하고 또더 나아가서 이러한 그 전염병 확산을 막는 데 네. 빅데이터가 좀 어떤 역할을 할수 있을지 좀 음. 살펴보고자 합니다
0: 분명히 이제 뭐 범죄 확산을 예방하는데도 큰 역할하고 있는 빅데이터 전염병 확산에도 뭔가 그 몫을 충분히 할수 있을 것 같다는 생각이 드는데, 예. 그 메르스 확산으로 인한 그 경제적 파급 효과가 굉장히 지 심각한 거잖아요. 어떻게 보시는지요.
2: 지금 뭐 네. 메르스, 환자, 들이 증가하고 있고 또 네. 사망자가 발생하는 상황에서 네. 뭐 경제적 파급 효과를 얘기한다는 것 자체가 어떻게 보면 좀 부적절할 수도 있겠지만요. 네, 네. 그다음 차후에 근데 우리 국민들의 생활에는 더큰 영향을 미칠 수 있기 때문에 한 살펴볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 2002년에 쐈습니다. 중국에서 네. 한 340여 명이 사망을 했는데요. 네. 블룸버그 통신이 제공한 통계를 보면 그 다음에 저 2003년 2분기에 중국의 경제 성장률이 10.8%에서 7.9%로 2.9%나 하락을 했고요. 작년에 뭐 2014년에 에볼라가 아프리카에서 창궐을 하면서 네네. 그 중심에 있었던 기니, 시에라리온 라이베이라 같은 그 3개국 올해 통계를 보면 작년 국민 총생산이 한 12% 정도 네. 감소하는 그러한 모습을 보였고요. 뭐 멀리 안 가도 우리나라도 2009년 신종플루가 굉장히 네. 유행을 하면서 뭐 1년간 한 250여 명이 사망을 네. 했는데 그때 보면은 그 2009년 6월에 신종플루가 발병을 하고 나서 2분기 민간 소비 증가량이 3.3% 정도였는데요. 네. 발병 이후에 3분기를 보면 한 1%로 떨어져요. 음. 그래서 이러한 전염병이 돌고 나면 결과적으로 전염병이 지나간 다음에 그 경제적인 아주 부정적인 네. 파장이 굉장히 큰데 지금도 뭐 우리 내수의 한 축을 담당하고 있는 중국 관광객들 수가 네. 최근에 급감을 하면서 내수 시장이 앞으로 더욱 위축될 것이다. 전문가들은 굉장히 우려하고 있는 상황인 것 같습니다. 네,
0: 그러니까 이제 이런 전염병의 일차적인 인명 피해뿐만 아니라 이제 그 이후에 발생하는 경제적인 그 어떤 파급 효과에 대해서도 우리가 분명히 지금부터라도 좀 걱정을 해야 되는 건 맞는 얘기예요, 그렇죠? 예. 그러니까 이제 2003년, 2002년, 2003년 그 사스 때나 또 2009년 신종플루 때전 세계적으로 이렇게 많은 피해를 입었음에도 불구하고 우리나라는 굉장히 어떤 그 전염병 그 방역에 있어서 굉장히 모범국으로 이렇게, 예.
2: 이렇게
0: 인정을 받는 등 굉장히 잘 대처해 나갔는데 이번만큼은. 초기 대응이좀 예. 실패한
2: 것도 있고요. 그리고 어 한국인의 그 유전자 구조가 네. 어 메르스에 좀더 취약한 모습을 보일 수도 있다라는 어 기사도 얼마 전에 나왔는데 그런 얘기가
0: 나오고 있죠. 예, 네. 그래서
2: 뭐 하여튼 이번에 그 메르스 지금 국내 확산이 되고 있는데 이걸 어떻게 좀 막아야 되는데 음. 금년 초에 그 45차 다보스 포럼이죠. 네. 거기서 어 세계의 어떤 경제에 가장 파급력을 가질 수 있는 위험 요인으로 전염병 확산을 네. 전제로 하고 이제 주요 의제로 다룬 적도 있는데 작년에 에볼라로 보면은 전 세계 한 7,300여 명이 사망을 해요. 그래서 그러니까 이제 더 이상 이것을 좀 우리가 선제 대응하지 않으면 굉장히 위험하겠다 하는데 미국 경우를 보면은요 그 구글에서는 독감 트렌드라는 시스템을 운영을 하고 있는데
0: 독감 트렌드요? 예,
2: 독감 트렌드라는 시스템인데요 네. 그 사용자들이 이제 감기 증상에 대해서 검색을 하는데 그 검색 과정에서 자주 활용되는 40여 가지의 단어를 네. 이제 분석을 해 가지고요 독감 발병률이라든가 그다음 지역별 환자 분포. 그다음 확산 경로 등에 관한 정보를 실시간으로 이제 제공을 하고 있습니다. 그래서 구글뿐만 아니라 선진국에서 사용하고 있는 이런 그 전염병 대응 시스템을 들여다보면 빅데이터를 활용한 시스템을 들여다보면 일단 그 병원이나 보험 관계사 같은 의료기관에서 수집되는 정형화된 네. 자료들이죠. 그러니까 진료 정보인데 뭐 날짜, 질병, 환자에 대한 그 정보를 수집해서 분석을 하기도 하고요. 그다음 민간에서 사용하는 그 SNS에서 주로 이제 검색어를 검색어나 이제 자주 사용하는 키워드를 추출해서 네. 분석을 하는데, 그래서 질병 발생과 질병 키워드 간의 상관관계를 분석함으로 해서, 네. SNS에서 활용되는 여러 가지 그 소통에서의 그 키워드를 또 중심으로 분석을 하고, 네, 네. 그래서 정형화된 데이터와 비정형한 화 데이터를 이렇게 균형적으로 접근을 해서 분석을 해내면서 어떤 그 전염병이 발병 가능성이라든가 네, 네, 네. 확산 경로 이런 것들을 이제 찾아내는데, 최근에 와서는 날씨 정보하고 교통 정보까지도 이제 결합을 해서요. 아, 네, 네. 좀더 정확한. 그러한 이제 정보를 이제 제공하고자 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이런 어떤 빅데이터 상의 알고리즘의 속도보다 사실 예. 전염병의 확산 속도가 더 빠르다면 예. 이 빅데이터가 역할을 제대로 할수 없는 거잖아요. 지금 상황이 약간 그렇다고 봐야 될 텐데 어떻게 평가하시는지요.
2: 물론 이제 일본이나 미국 네. 같은 그런 이제 질병 대응 선진국에서는 네. 여러 가지 이제 시스템을 운영하고 있는데 국내에서도 이제 시스템 틀은 좀 갖춰가고 있는 상황인데요. 네. 아직까지는 그 전문가도 부족하고 음. 그다음에 정형 데이터를 수집한 그 축적된 양이 아직은 부족하고 부족하기 때문에 네. 우리가 통계적으로 유의미하게 사용할 수 있는 패턴 같은 것들은 아직은 조금 덜 우리 손에 쥐어지는 상황이고요. 미국 같은 경우는 지금 그래서 이제 진일보 해서 네. 유전자 정보를 왜냐하면 그한 질병에한 3,500가지 정도가 유전자 변이로 발생을 한다고 해요. 네. 그래서 미국 같은 경우는 벌써 그 1,700명의 인명의 유전자 정보를 아마존 클라우드에 올려놓고 누구나 연구를 할수 있도록 그런 이제 정보를 공개함으로써 이제 공공정보 이제 공개를 통해 가지고 네. 많은 연구자들의 그쪽 분야에좀 연구가 활성화되도록 하는 지금 노력도 기울이고 있습니다.
0: 네, 이게 어떤 이런 전염병의 예방과 확산의 직. 접적인 역할을 하는 경우들이 또 어떤 사례로 서우리가 확인해 볼수 있을까요?
2: 어 이제 뭐 미국 네. 같은 사례인데요. 네. 좀 전에 말씀드린 국립 보건원 같은 경우에는 이제 질병과 질병을 치료할 수 있는 의약품에 관한 아주 자세한 정보를 올려놓고요. 아, 사용자들이 그 검색하는 과정에서 네. 또그 검색어를 갖다 분석을 해가지고 아, 발병 뭐 속도라든가 발병 가능성, 그다음 에 확산 속도 같은 것들을 좀또 이렇게 예예. 예. 네. 그런 선제 대응을 또 하고 있죠.
0: 네. 그런데 이제 저희가 이번에 이 메르스 사태를 이제 지켜보면서 가장 이 빅데이터와 관련돼서 이게 SNS상에서 어떤 이런 지금 말씀하신 숨기능을 잘 활용하면 되는데 예. 이게 지금 바이러스 막는 것보다 괴담 막는 거에 지금 더연연 하고 있을 정도로 이 괴담, 이 예. 유포속도가 정말 빠른 거잖아요. 이것도 어떻게 보면 조금 우리가 주의해야 될, 예. 예. 경계해야 될 빅데이, 부분이 있지. 그렇죠.
2: 빅데이터로 포장된 네. 그런 왜곡된 정보들이 네. 이제 많이 유통이 되면서 뭐 심지어는 소문뿐만 아니라 괴담을 낳으면서 음. 또 사회적 비용을 많이 이제 발생하게 되는데요. 저 남북전쟁에 우리가 네. 조직행동론에서 이러한 소문을 뭐라고 얘기하냐면 그레이프바인이라고 얘기하는데 네. 그 포도, 넝굴, 아주 복잡 포도 그로서 남북전쟁 때그 전선이 붕괴가 되면서 전령이나 전보가 제대로 전달이 안 되고 내용이 네. 왜곡되는 그 상황으로 또 유래된 얘기인데 뭐 어느 사회나 그래이프 바인 이런 소문이 없을 수는 없습니다. 네. 뭐 조직도 그렇고 사회도 그렇고 근데 중요한 것은 그것이 어느 수준을 넘어서 괴담 수준이 되면 음. 그것 때문에 지출해야 될 사회적 비용이 굉장히 증가를 하는 거거든요. 그래서 지금 뭐 많은 전문가들 빅데이터로 포장을 해서 그런 어떤 여론들을 전달하시는 분들 조금 네. 더 책임 있는 그런 자세가 필요할 것 같고요. 근데 무엇보다도 그렇습니다. 이런 소리. 소문이 어느 수준을 넘어서 위험한 수준에 가게 되는 가장 큰 요인은 네. 그 상황에 대한 사회 구성원이 상황에 대한 정확한 정보를 전달받지 못하기 때문에 모르고 그렇죠. 궁금하기 때문에 네네. 추측을 하고 그러다 보면 소문이 나는 거거든요 네. 그래서 정부도 어떤 그 관련되는 정보 가감 없이 네. 공개할 필요가 있다고 생각하고요 네. 그 가운데서 일정이나 관련된 의사 결정의 기준에 대해서도 충분한 네. 설명을 하는 것이 필요하고 또 중요한 것이 동요를 막기 위해서 처음에 선제 대응을 할때좀 이렇게 긍정적인 상황에 초점을 맞추어서 그 상황을 전달하는 그러한 형태를 보이는데 중요한 것은 긍정적인 파장 뿐만 아니라 부정적인 파장 더 나아가서는 이러한 상황이 가져올 수 있는 최악의 어떤 결과까지도 충분히 설명하고 이해를 구하는 그런 자세가 좀 정부의 어떤 대응이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 벌써 이번 한 주만 해도 그 부처 간에 굉장히 막우후죽순막 다른 정보들이 막 나오고 있고 엇박자를 보이면서 국민들이 굉장히 불안해하고 있는데 어찌 보면 지금 저희가 이제 이런 거 해보면서 좀 느낀 것이 만 뭐, 예를 들어서, 메르스와 관련된 통합 앱을 좀 예. 정부가 좀 운영해준다거나 이러면 좀 국민들이 좀 쉽게 접근할 수 있지 않을까 싶어요. 그렇죠. 일본과 네.
2: 같은 경우는 그런 전염병 관련된 네. 앱을 갖다가 지금 활용을 하고 있거든요. 네. 그리고 그 정보를 갖다가 수시로 이제 업데이트를 하고 공개를 네. 하고 네. 있는데 그런 부분이 좀 부족한 그쵸. 것 같고요. 네. 요번에 뭐 우리가 뭐 요번에 안전 불감증 때문에 사실 초기에 대응을 잘 음. 못했습니다만 그런 것도 늦추지 말아야 되겠으나 네. 지나친 어떤 우려로 해서 네. 이런 불안감 증폭시키는 것. 조금 더 우리가 성숙된 자세를 보일 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 자, 오늘 좀 특별히 전염병 확산을 막는 데 활용되는 빅데이터에 대해서 자세히 알아봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 교수님. 네, 감사합니다. 네 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까? 트위터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나오겠습니다. 역사 여행가 권기봉 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 이번 주 어디가 좋을까요?
3: 네, 어, 내일이 현충일이어서 그런지 몰라도 그 블로그나 트위터에 이와 관련한 글들이 좀 많았는데요. 특히 뭐 국립서울현충원이나 뭐 동작동 국민묘지 뭐 같은 곳이죠. 네. 하지만 좀 명철 다르게 부르시는데 이와 관련한 글들이 좀 많이 올라왔습니다.
0: 네 아무래도 이제 호국보의달 뭔가 이렇게 좀 의미 있는 일 한번 해볼 만한 주말이에요. 네 네네. 그냥 보낼 게 아니라 네. 좀 그런 어떤 국립서울현충원 서울 동작구에 있잖아요. 네, 예, 예, 맞습니다. 유족이 아니어도 갈수 있는 곳인가요? 네, 물론입니다. 네.
3: 이곳은 뭐 그냥 일반 그 방문자들도 다 들어가 볼 수가 있고요. 네. 천천히 이제 전체가 144만 제곱미터에 달하는 네. 어마어마한 그 면적인데요. 천천히 돌아보시는 네. 여행자들도 요즘에는 하나둘좀 늘고 있는 추세입니다.
0: 네, 우리 어떤 그 근현대사를 좀 압축해 놓은 예. 곳이라고 볼수 있는 거잖아요. 네, 실제로
3: 네. 그렇습니다. 네. 어, 이 국립묘지 탄생부터가 한국 현대사와 밀접한 관련이 있는데요. 네. 그 한국 전 전쟁 직후인 1955년에 네. 국군 묘지라는 이름으로 만들어졌습니다. 아무래도 전쟁 중에 이제 많이들 그 군인들이 네. 돌아가시니까 네. 이분들을 네. 한데 모아서 좀 이렇게 뭐랄까 음. 현충 사업을 할 만한 곳이 없었습니다. 그래서 네. 이승만 정권 하에서 이제 만든 곳이고 그 뒤에 한 10년 뒤에는 이제 국립묘지로 네. 좀 격이 높아졌고요. 또 2005년에 지금의 이름 국립서울현충원. 이 붙었습니다.
0: 아 국립사월현충원이라는 게 2005년에 지어진 이름이군요. 예, 예 맞습니다. 야. 그럼 그, 군인과 경찰의 묘그 외에 다른 어떤 또 영역이 있나요? 네,
3: 그 안쪽으로 네. 쭉 들어가시면 이제 결의마당과 네. 호국종이라고 하는 시설물이 나오는데 네. 그 뒤쪽으로 애국지사 묘역도 있습니다. 어, 구한말과 일제 강점기 때 의병운동이나 이 독립투쟁을 한 분들의 그 묘가 모셔져 있는 건데요. 네. 예를 들자면 1908년에 일제 강점 직전이죠. 이때 서울 탈환 작전을 지휘했던 의병사령관 이인영 선생 네. 그리고 1919년에 그 서울역에서 기차에 내려서 부임해오는 음. 그 이대총독입니다. 조선총독 사이토 마코토에게 네. 폭탄을 던졌던 그 강우규 의사 등한 200여 분의 묘가 이곳에 모셔져 있습니다.
0: 네, 자뭐 한국전쟁과 관련된 그런 단순한 공간이 아니라 이제 독립운동가들의 묘도 예. 있고 그렇죠 정말 그 한국 근현대사의 앞축 공간이라고 불러도 무방하겠네요. 네, 네. 네.
3: 어, 실제로 뭐 이곳에는 그런 분들 만외에도 이제 전직 대통령들도 이제 모셔져 죠 당연히죠. 예. 그런데 좀 자세히 들여다 보면 사실은 네. 예. 국립묘지에는 묻히기를 거부했던 묻히고 싶지 않아했던 분의 묘도 이곳에 모셔져 있습니다.
0: 어떤 분인가요?
3: <웃음> 네, 대한민국 임시정부 국무위원 가운데 가장 마지막까지 살아계셨던. 그 백강 조경한 선생이 그런 경우인데요. 네. 어, 이분은 뭐 평소 때는 물론 유언에도 그런 말씀을 남겼다고 해요. 뭐냐 하면 내가 죽거든 국립묘지에 묻지 말고 네. 그 생살같이 한 임정요인들이 누워있는 음. 효창공원 그 묘역에 묻어달라 네. 했던 분인데 어, 결국, 결국이란 표현이 맞는지 모르겠지만 결국 국립서울현충원에 안장되셨습니다. 어,
0: 무슨 일이 있었던 거죠?
3: 네. 이 현충원에 안장된 분들의 면면을 좀더 네. 세심하게 들여다보면 그 네. 이유를 알 수가 있는데요. 어, 조선 불교의 그 황민학, 조선 불교의 황민화를 네. 이끌었던 승려 이종욱이나 아니면 독립군 토벌에 앞장섰던, 어, 그 김석범 같은 네. 이른바 그 친일부역 혐의자들의 묘도 이곳 현충원에 아, 있습니다. 아, 특히나 뭐 서울은 아니고요. 국립대전 네. 현충원에 가시면, 어, 백범 김구 암살의 배우로 지목이 됐고, 또, 네. 40년대에는 만주에서 항일조직을 이 토벌했던 네. 그 김창룡, 특무부대장의 묘도, 어. 심지어 이 김구 선생의 어머니 묘와 음. 가까이 이렇게 놓여져 있거든요. 그렇다보니 네. 조경환 선생께서는, 아, 이런 곳엔 내가 묻힐 수 없겠구나. 차라리 김구 네. 선생의 묘가 있는 효창공원에 네. 묻히고 싶다 생각하셨을 것 같습니다. 그
0: 뜻을 기려서 그 그렇게 해드렸으면 좋았을 텐데 아무튼 조경수님이 <웃음> 안장을 거부했던 이유 충분히 네. 이해가 되네요.
3: 네. 네. 그리고 이 현충원은 그런 이제 뭐 뭐랄까요 독립운동 네. 이런 부분에 관련한 역사의 현장만이 아니라 또. 남북 대결의 현장이기도 합니다. 아, 재미있는 것이 1930년대에 2 만주에서 위세를 떨쳤던 조선혁명군 사령관이 있었어요. 양세봉이란 분인데 이분은 사실 1934년에 일제가 보낸 밀정에 의해서 암살됐습니다. 그래서 좀 방송에서 쓰기는 그렇지만 목이 잘렸다고 하는데요. 아, 어, 시신, 목이 없는 시신은 지금 현재 북한 평양에 있습니다. 평양 그 애국 열사령에 묻혀 있는데 남쪽에서는 그래도 이분을 생각해서 감묘 형태로 만들어 둔 겁니다. 그래서 네. 한 사람의 묘가 남과 북 모두에게 있는 거죠. 뭐 이뿐만이 아니라 조소왕 선생의 묘도 시신은 평양에 있지만 네. 이쪽 남쪽에도 이제 가묘가 이렇게 설치가 돼 있는 경우고요. 그래서 역사적 인물들을 남과 북이 서로 취사선택하거나 아. 아니면 이렇게 정치적인 이유로 모셔두는 경우가 있습니다. 그래서 네. 참 복잡 다단한 공간이 아닌가 싶어요.
0: 이제 우리 어떤 분단 역사를 또 이렇게 고스란히 담고 네. 있는 그런또 마음 아픈 얘기들인데 네. 저 국립서울현충원 말고도 현충일에 좀 가볼 만한 곳 어디 있을까요? 네. 그
3: 존재가 사실 네. 최근에야 알려진 곳인데요. 네. 지난해 3월이죠. 박근혜 대통령이 그 중국에 제안을 해서 중국 네. 군에 유해. 그 당시 이제 중공군이라 불렀죠. 한국전쟁 당시에. 그 중국군에 유해가 묻혀 있었던, 현재는 북한 군인들의 유해가 묻혀 있는 곳이 한국에 있는데요. 파주에 있습니다. 경기도 파주에. 그곳에 이름은 북한군 중국군 묘지고, 쉽게 사람들은 이제 적군 묘지라 부르는 분들이 많습니다.
0: 네, 느낌이 좀 새로운 것 같은데요. 그곳에 가면요.
3: 네. 어, 이곳에 가시면 일반적인 그 묘지의 조성 원칙과 좀 다른 모습을 볼 수가 있는데 네. 묘들이 하나같이 다 북향을 하고 있어요. 아. 아무래도 이 고향으로 네. 돌아가지 못하는 시신의 마음을 생각을 해서 인도적인 차원에서 그렇죠. 이렇게 네. 북향을 해서 모셔뒀다고 하는데요. 좀 뭐랄까. 어 주변에 아무런 뭐 시설물도 없고 사실상 네. 뭐 매점 하나 없습니다. 그런 네. 모습에서 어 우리의 이 지금 휴전 상태인 정전 네. 상태인 이 상황을 다시 한번 좀 생각해 보게 되더라고요. 그럼요.
0: 어떤 적군의 차원이 아니라 진짜 사자에 대한 어떤 예의로 정말 예. 하늘을 좀 달릴 수 있는 그런 차원에서 이렇게 또 이제 북향을 했다는 얘기 굉장히 지금 마음이 좀 찬하게 와닿네요네자 네. 한반도의 비극이 그야말로 녹아 있는 건데 이제 내비게이션이 안 나온다면서요. 그럼 어떻게 찾아가요? 네. 실제로 네.
3: 이곳은 뭐 북한군 묘지 중국군 묘지 적군 묘지 쳐도 안 나옵니다. 네. 그래서 주소를 검색을 하셔야 되는데요. 네. 정확히 말씀을 드리자면 경기도 파주시 적성면 답공리 네. 산55입니다. 그런데 이곳은 이 37번 국도변에서 바로 빠져야 되는 곳이기 때문에 네. 국도가 한 왕보 한 4, 5차선 정도가 돼요. 그래서 음. 속도를 갑자기 줄이기 힘드시니까 내비게이션에서 <웃음> 거의 다 왔다 그러면 네. 미리부터 좀 속도를 줄이셔야 합니다. 그래서 네. 바로 빠지시면 은 거기에 차를 대고 네. 바로 한뭐 10m 안쪽에 있기 때문에 네. 이렇게 어렵지 않게 돌아보실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또뭐 제가 좀 추천해 드릴만한 곳은 강북구에 사이고 예. 국립묘지가 있잖아요. 예, 맞습니다. 여기도 한번 또 근처 사신 분들이 한번 들러보는 것도 예. 호국보훈의 달을 맞아서 의미가 있 있지 않을까 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 역사여행과 권기봉 씨와 함께했습니다. 네. 빅테이터를 보는 세상 오늘 마칠 시간입니다. 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 건강한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.